0: Herzlich willkommen zurück im Weltenwandel-Podcast. Hier ist die Linda, eure Gastgeberin. Ich habe mir nämlich sagen lassen, den Begriff Host gibt es so nicht in der weiblichen Form, auch wenn ich Hostin eigentlich sehr charmant fand. Jedenfalls geht es weiter hier mit inspirierenden Geschichten, großen, wegweisenden Visionen. Und heute gibt es wieder ein Interview. Und zwar habe ich die Lisa-Maria Westreicher zu Gast. Sie wird Lila genannt. Das ist sehr wichtig, denn solltet ihr von ihr hören, das werdet ihr sicherlich, dann werdet ihr von einer Lila hören. Sie hat über 13 Jahre Erfahrung im Bereich Online, Marketing, Design, Webdesign und ist ein unfassbar herzliches Wesen, hat die neue Sichtbarkeit gegründet, was genau das ist, das erklärt sie im Interview und hat damit, finde ich, sehr den Zahn der Zeit einfach verstanden, gesehen und hat gehandelt. Sie hat ganz viele Menschen zusammengetrommelt, die dabei helfen, Herzensprojekte, Herzensvisionen, in die Welt zu bringen, auf die Beine zu stellen und so sind wir uns auch begegnet. Deswegen bin ich, darf ich bei ihr im Team dabei sein als Fotografin, Texterin und mit meinem Content Coaching. Ich weiß noch, dass ich damals die äh, damals noch Rohfassung der Website mir angeschaut habe und direkt spürte, fühlte in jeder Phase, oh, oh yes, die Dame, die Dame hat was verstanden. <lacht> So, bevor ich mich wieder weiter verhasple, der Tag ist schon etwas länger, viel Freude mit dem Interview, solltet ihr mehr Fragen haben zu Lilas Tun, zu meinem Tun, ihr findet die Links unten in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen.
1: Hallo Lisa.
0: <lacht> Hallo Linda. Oder Lila, gell? magst du lieber Lila?
1: Ja, gerne. Ja, mhm.
0: Weil ich merke, dass da so ein bisschen Nervosität im Raum ist, stelle ich eine super wichtige Frage ganz am Anfang: Kaffee oder Tee und warum Kaffee?
1: Oh ja, Kaffee. <lacht> Kaffee. 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 Ja, den Kick ab und zu so braucht man. <lacht> und den Kick kriegt man vom Kaffee. Ja, das ist gut, dann haben wir das gleich mal geklärt. Finde ich durchaus sehr wichtig.
0: Hm. Warum sitzt du bei mir? Du sitzt bei mir, weil du aus meiner Sicht ein irre schönes Projekt gestartet hast. Und das nennt sich die neue Sichtbarkeit. Ist noch sehr jung und auch im Wandel aktuell. Und wir haben uns darüber kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, du hast das irgendwo ausgeschrieben, dass du Leute suchst. Und da wurden wir vernetzt, und das fand ich natürlich irre schön, allein den Begriff neue Sichtbarkeit. Was ist neu an deiner Sichtbarkeit?
1: Ja, bei uns geht es darum, dass wir Herzensprojekte sichtbar machen. Und das ist nicht für jedermann oder für jede Frau, sondern das ist wirklich für Menschen, die ihre Berufung leben, die das gefunden haben, dass sie lieben und dass sie begeistert. Und diese Menschen unterstützen wir, Hm. diese Menschen begleiten wir und die Menschen wollen wir nach außen bringen und so authentisch wie möglich in die Sichtbarkeit bringen. Also es ist keine Werbeagentur? Nicht im klassischen Sinne. Hm. Genau. Wir sind ein Netzwerk, wir sind ein Netzwerk aus verschiedenen Marketing-Experten und Coaches, und wir bieten im klassischen Sinne natürlich alles, was man braucht, um ein Branding, eine Corporate Identity zu erschaffen. Wir bieten Fotografen, wir bieten Videoproduzenten, Programmierer, auch Content Creator, also alles, was man dazu braucht, um professionell nach außen zu gehen. Aber immer mit dem dem Gedanken dahinter, dass es um den Menschen geht, um die Vision geht und dass es darum geht, den Menschen und das Projekt so echt wie möglich zu zeigen. Weil wir glauben, dass wenn wir uns echt zeigen und authentisch zeigen, dass wir in Resonanz gehen mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Klienten oder Kunden. Und deswegen ist es eine neue Sichtbarkeit, weil wir ein paar Sachen anders machen und neu machen, mhm. als es im klassischen, herkömmlichen Sinne so gedacht war, ja. Und dann haben wir uns ja so schön
0: connected, weil ich habe mir dann die Website damals angeschaut, da war sie, glaube ich, noch nicht öffentlich, und es waren wirklich ein paar Sätze, die fast eins zu eins bei mir auch so standen. Und Ich mag ja allein den Gedanken, du hast gesagt, es ist ein Netzwerk von verschiedenen Menschen, die verschiedene Dinge tun. Die einen sind Coaches, die einen sind Fotografen, Texter, Webdesigner. Also eh alles, was ich in einer, in Anführungsstrichen, klassischen Agentur ja auch finden würde. Alles, was ich brauche, wenn ich wirklich sage, ich baue mir ein Business, ein Unternehmen wirklich von Grund auf auf. Und Jetzt habe ich da aber Menschen, die mich verstehen und ich, ich mag das kurz erklären, weil das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man ein paar Schritte schon so auf der Reise gegangen ist und aber trotzdem sagt, ich ich möchte nach draußen gehen, dann gibt es einfach ein paar Regeln zu befolgen. Es ist halt noch so, wir haben ein System, wo man sich die Regeln aneignen darf und dann aber so ein bisschen damit zu spielen, jetzt stelle ich mir vor, dass da wahnsinnig viele Menschen sind, die das schon hinter sich haben, also die ja schon ihr Unternehmen haben als Grafikdesigner etc. Und dass man dann nicht nur connectet, weil die Fähigkeit eben stimmt, sondern weil auch dieses Mindset, könnte man sagen, stimmt, weil diese Herangehensweise ans Tun stimmt. Und eine Mentorin von mir sagt dann immer, die Absicht, echt nochmal ein paar Mal zu prüfen, also warum starte ich was, damit es möglichst groß wird, damit möglichst viele Menschen das erreicht, damit möglichst viel Geld dabei rumkommt, oder ist es ein Herzensprojekt? Was ist ein Herzensprojekt? Wie zeigt sich das? das Wie weiß ich, dass da ein
1: Herzensprojekt in mir schlummert? wie du sagst, das ist die Absicht und das sind die Werte, die da dahinter stecken. Und man kann sich von jedem Projekt mal wirklich die Werte anschauen ja. und dann findet man ziemlich schnell heraus, ob da Freude dahinter steckt, ob da Begeisterung dahinter steckt, ein Gefühl von Freiheit vielleicht auch, ein Gefühl von Leichtigkeit. Also das sind für mich so Werte, die mit einem Herzensprojekt auch gut zu verbinden sind. Ja. Und jetzt stecken ja vielleicht
0: viele noch in Tätigkeiten, wo es sich nicht mehr ausgeht. Also ich höre das dann immer wieder, dass sie sagen, es ist zwar alles fein, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist jetzt kein Batching auf ähm, Angestelltsein. Ich glaube, dass man auch super fein in einem Angestelltenverhältnis sein kann, aber eben die Absicht prüfen, die Werte prüfen, die dahinter stehen. Also was ist jetzt zum Beispiel ich, ähm, ich merke, ich habe ein, eine irre Lust, mit etwas rauszugehen. Ich versuche gerade mal so ein Beispiel zu finden, was machen viele, was, was ist ein Herzensprojekt. Hm. Vielleicht jemand, der der, ähm, mir ist es gerade nah, dass das erste, was mir kommt, äh, ihr möchte zum Beispiel Menschen kreatives Schreiben beibringen, weil ich weiß, dass das einfach unfassbar viel öffnet ähm, und habe keine Ahnung, wo ich starte. Gutes und Beispiel, gen- oder mhm. so? Und jetzt sagt mir irgendwie, hey, ich kenne da die Lila,
1: die hat da was. Und was passiert dann? Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil da wird bei mir wird sofort die Freude aktiviert, ja, und die Begeisterung, weil das ist genau das, was ich zu tun habe und das ist genau das, wo ich dann ins Spiel kommen und ich liebe das zu begleiten, wo wir uns dann anschauen können, eben was ist die Ist-Situation und was braucht es als nächstes, wo steht jemand. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in die Selbstständigkeit eintreten kann. Man kann ähm, zum UGB gehen, zum Unternehmensgründungsprogramm und sich da durchführen lassen. Man kann Recherche betreiben, man kann das Netzwerk aktivieren, man kann sich einen Coach suchen, und mit dem gemeinsam das Businessmodell ausarbeiten. Also man kann sich ganz viele unterschiedliche äh, Hilfe und Unterstützung auch reinholen in dem Moment. Und da ist mein Partner ein bisschen zu schauen, was braucht es als nächsten mhm. Schritt. Und das liebe ich ja am meisten einfach zu schauen, welche Menschen ich miteinander vernetzen kann, damit es auf die nächste Ebene geht. Also damit die nächsten Schritte passieren können mhm. und das alles wieder in Fluss kommt. Also manchmal steckt man auch während am Projekt einfach fest. Mhm. Und da ist mein Job einfach zu schauen, ja, wen kann ich verbinden, äh, welche Art von Unterstützung braucht es, welche Menschen braucht es, um alles wieder ins Fließen zu bringen. Oder in dem Fall, wie du das gerade gesagt hast, was braucht es jetzt als nächsten Schritt, Mhm. damit ich anfangen kann, meinen Traum zu leben. Und das können ganz kleine Schritte sein, vielleicht hast du schon mal gehört von den Micro-Movements, dass man ein großes Ziel hat. Und dass man jeden Tag sich fünf Minuten Zeit nimmt und etwas tut, um ah, ja. in diese Richtung zu gehen. Also, also das muss nicht viel sein, aber es braucht Energie, die man auf dieses Projekt hinlegt. Und denkt. eine Konsequenz vor allem. Also genau. sprich,
0: das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass ich, um diese ähm, Ausrede zu umgehen, ich habe keine Zeit, wie viel Zeit finde ich pro Tag? Ja. Deswegen also, die fünf ja, Minuten, voll. das geht sich ja, ja für jeden aus voll.
1: und das fühlt sich ja an. Mhm. Und man trickst sich ein bisschen selber aus damit, wenn man sich fünf Minuten am Tag Zeit nimmt. Meistens ist man eh voller Begeisterung und Freude und macht dann oh, weiter. Und länger, ja. also, in den Normal, also im Normalfall ja, nimmt man sich dann eh gleich voll. mehr Zeit dafür.
0: Ja, was sind zum Beispiel so fünf, weil ich weiß, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, naja, fünf Minuten, was kriege ich da schon fertig? Aber es ist ja manchmal nur... Eine kurze Recherche zum Beispiel. Jetzt habe ich oder ein Anruf, eine E-Mail, äh, solche Dinge zum Beispiel, wie ich schreibe jetzt eine E-Mail an die Lila und sage, ey, ich brauche Hilfe ich habe keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. Ich bin äh, total überfordert, weil ich gegoogelt habe, Grafikdesigner, Webdesign, äh, ich kann das alles selber nicht. Ich weiß aber nicht, wen ich anfragen soll, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, In allen Bereichen. Ich kenne das selber. Es gibt genug Menschen, die texten und die fotografieren. Und ähm, was ich auch so schön fand, weil das hatten wir vorhin, bevor wir aufgenommen hatten im Gespräch, was ja auch dazu gehört, zu zu dieser neuen Arbeitswelt, ähm, ist einmal dieses zu checken, ist jeder an der richtigen Stelle eingesetzt? Für ihn oder sie. Und das kann man ja mit... Human Design machen, mit Horoskopen, also einmal so zu checken, wer arbeitet wie, wer funktioniert wie. Mit das Archetypen, ja. Archetypen, das finde ich, ist, ich bin immer erschrocken, wie wenig das noch angewandt wird, weil das so wichtig ist, um einmal so eine Landkarte zu haben von einer Person und um einfach so viel besser miteinander arbeiten zu können. Also es ist zum Beispiel für mich mittlerweile, wenn ich mit Leuten in eine dauerhafte Arbeit gehe und die mich nicht nach meinen Geburtsdaten fragen, Finde ich es schon merkwürdig. Ähm, da hat, äh, hatte da mal eine Folge zu mit der, mit der Pamela, jetzt glaube ich Folge 2 oder so, die eben hauptsächlich mit Unternehmen arbeitet, mit Human Design, um eben die Leute richtig einzusetzen. Und eigentlich noch viel wichtiger, von diesem Konkurrenzdenken mal wegzukommen. Ich habe das Gefühl, dass es, jeder ist so ein Einzelkämpfer und versucht andere davon zu überzeugen, dass er oder sie die beste Wahl ist. Wie gehst du da dran? Also jetzt, kl- klassisches Beispiel, ich suche, du, du bist zum Beispiel im Webdesign sehr, und, und im Grafikdesign sehr, sehr äh, beweglich. Und dann wollen, also so aus dem alten Konzept, wollen die Leute dann hören, warum bist du der beste Grafikdesigner? Sagst du dann, bin ich nicht? <lacht> oder wie? oder Wie gehst du dran?
1: Ja, interessantes Thema. Ähm, Gerade in dieser Marketing-Welt oder in der Werbeagentur-Welt ist das Konkurrenzthema eigentlich sehr präsent. Mhm. Das ist immer das Gefühl von, ja, wenn du einen Auftrag kriegst, dann kriege ich keinen. Und das möchte ich auch mit der neuen Sichtbarkeit äh, beginnen auszuhebeln, indem wir miteinander teilen und indem wir bei jedem einzelnen Projekt individuell auf den Menschen eingehen und schauen, wer ist der beste Mensch für dieses Projekt und das bin manchmal ich das Mhm. ist aber nicht zwangsläufig so und wenn ich weiß, jemand anders hat andere Fähigkeiten und hat eine andere Begeisterung oder hat noch mehr Freude mit dem Projekt, dann wird das so aufgeteilt, wie es am stimmigsten ist
0: Mhm. Also quasi immer zum höchsten Wohle des Ganzen
1: und nicht der Person die die Rechnung stellt Zum höchsten Wohl von allem, ja. Ja. Wo es am besten fließt und das spürt man ziemlich genau. Also das weiß man in dem Moment, ob das stimmig ist oder nicht.
0: Ich finde das ja mit der Herangehensweise, Projekt wahnsinnig easy und effizient damit ja laufen, weil irgendwie dieses ganze Riesenthema von Andere überzeugen müssen, sich beweisen müssen, irgendwie wegfällt. Also ich finde, es ist schon mal von Anfang an klar, okay, wir sind schon mal auf einer ähnlichen Wellenlänge, sonst würden wir uns nicht in diesem Kontext finden. Und ich frage mich dann, warum ist es so schwierig anzunehmen im Allgemeinen, dass das so, ein also ich habe das Gefühl, es hält sich so hartnäckig, dieser Glaube, Du wirst nur was, wenn du richtig hart ackerst und mit Ellbogen und kämpfst. Also dieser Kampf ist immer so
1: präsent, weil ohne Kampf kommt nichts zu dir. An das muss man sich erst gewöhnen. Das ist ein Prozess und der dauert meistens ein paar Jahre. Man muss mal erleben, dass es leicht gehen kann. Erleben nämlich. Genau, man muss es mal spüren und im besten Falle spürt man es nicht nur einmal. Im besten Falle spürst du es einfach jede Woche immer wieder dass es auch anders gehen kann. Und irgendwann gewöhnt sie das System dran und entspannt sich.
0: Also wie so eine Umprogrammierung eigentlich. Ja, und es dauert. Ja, das stimmt. Das heißt, was würdest du denn jetzt jemandem raten? Ich könnte mir vorstellen, dass auch Leute kommen, die voll aus diesem Rad gerade kommen und mit dem Wunsch, ich will da raus, was Neues starten. Klärst du dann erst die Absicht? Nochmal neu.
1: Ja, ich habe drei Fragen, die mir ah. ziemlich viel über das Projekt und den Menschen schon aussagen. Ah. Und mit diesen drei Fragen kläre ich mal die Rahmenbedingungen ja. ab. Die erste Frage ist so, was willst du machen? Mhm. Und im besten Fall kann jemand in kurzen Worten und klar schon formulieren, um was es geht, mhm. seine Arbeit. Wer ist deine Zielgruppe? Mhm. Wen willst du ansprechen? Oder hakt schon oft, oder? Ja, kommt vor. <lacht> Und die dritte Frage ist, wie willst du diese Zielgruppe erreichen? Ja. Genau, und dann kann man schon mal in etwa abstecken, wie weit jemand ist ja. oder wo es eben noch hakt ja. und wo man mehr Energie reinlegen muss, um das Ganze weiterzuentwickeln. Mhm. Und für mich ist jede Vision oder jedes Herzensprojekt ist so, bring mal dieses Beispiel von einem Suppentopf,
0: mhm.
1: weil es braucht Energie und es will mit Energie, mit guten Zutaten, mit Liebe mit Wärme, es will einfach gepflegt und gehegt werden. Mhm. Und wenn da zu viel Wärme ist zum Beispiel und es kocht über, mhm. das ist Burnout ja. oder zu viel Auslastung. Wenn zu wenig Energie drauf ist und es wird kalt, dann ja. wird nichts ins Fließen kommen, dann ja. wird nichts weitergehen. Das heißt, wenn wir so ein Herzensprojekt hernehmen und uns diesen Suppentopf vorstellen, dann muss der immer perfekt servisiert und gepflegt und gehegt und auch mit Liebe befüllt werden. Und diese Energie darf nicht wegfallen. Also man braucht ja. einfach diese Freude, die man da immer reinrührt.
0: Das ist ein cooles Bild. Ich sehe dann auch gerade so dieses Abschmecken und was gestern
1: noch gut schmeckt. Ah, jetzt braucht es ein bisschen mehr Salz oder ah, ein bisschen weniger von dem. Und man kann Energie auf sehr viele unterschiedliche Weisen in ein Projekt reinstecken. Mhm. Also eine Variante zum Beispiel ist, sich mit seiner Webseite zu beschäftigen, mhm. wo man dann sehr konkret schon machen muss, wie man sein Angebot formuliert, wie man sich selbst präsentiert, welche Frames man seinen Klienten gibt. Eine andere Variante ist einfach, sie mit jemandem drüber zu unterhalten. Eine andere Variante ist, rausgehen und Flyer zu verteilen. Eine andere Variante ist, sich mit Social Media auseinanderzusetzen. Oder eine andere Variante ist, sein Angebot mal am Anfang an die ersten fünf Leute zu verschenken. Ja. Das mache ich auch sehr gerne, um gerade am Anfang etwas im Fluss zu kriegen. Einfach mal freizugeben ja. und die Leute erspüren und erfahren lassen, wie sie das Angebot ja. anfühlt. Weil für mich ist im Marketing immer noch das Stärkste, was wir haben, ist Mundpropaganda. Ja. Und Mundpropaganda kurbelt man an, indem man Leute begeistert. Mhm. Also wenn jemand, sagen wir mal, ein Masseur ist oder ein Körpertherapeut und der... Kann be- ich noch so viel darüber reden. <lacht> genau. Ja, cool. Wenn es ja. jemand erfahrt und das spürt und... Der hat einen Hexenschuss gehabt und der war nach einer Behandlung, war der wie neu quasi. Der wird rausgehen und das weitererzählen. Ja. Und er erzählt das seiner Mama, seiner Schwester und seiner Freundin. Ja. Und das sind wiederum Leute, die kommen ohne viel Wenn und Aber, ohne mhm. viel zu fragen, die kommen dann zu dem Masseur. Mhm. Weil sie das gespürt haben, was da für Erleichterung war oder für Freude war. Und das, finde ich, ist immer noch das stärkste Marketing-Tool, das wir haben, ist Mundpropaganda mhm. zu erzeugen, in welcher Form auch immer. Ja, wir unterschätzen, glaube ich, dieses Zwischenmenschliche.
0: Und dabei ist das jetzt, finde ich, wichtiger als je zuvor, weil es eben, ich google Masseur und finde tausende Masseure. Das heißt, was mache ich? Ich frage Menschen, die ich kenne und denen ich vertraue. Wen kennst denn du in Wien und da habe ich viel mehr Vertrauen als zu Google. Und ich glaube, dass, das unterschätzen wir wirklich, dass, dass das ähm, das höchste Gut ist, was wir haben. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass du sagst, ähm, auch ab und zu mal das Angebot am Anfang zu verschenken. Ähm, weil A, kommt man ins Tun. Und B, was ich zum Beispiel bei mir früher gelernt habe, es nimmt diesen Druck erstmal raus raus. Ich finde, wenn du mit was startest, und sofort die gängigen preise nimmst macht das irre angst und ähm, ich weiß zum beispiel mittlerweile dass das total notwendig war ich habe ganz viele sachen hergeschenkt oder gegen anderen Austausch gemacht bis dann irgendwann so eine sicherheit und so ein wohliges gefühl und dass man dann nämlich auch finde ich auch pricing einfach mit einer Freude rausgeben kann so das ist der Preis dafür und dafür äh, weil wir leben halt in, in der
1: Geldgesellschaft noch. Mhm. Ja, das ist der nächste ja. Schritt dann. Ja. Das empfehle ich auch meinen Kindern, die starten. Setz dich hin und mach dir eine Preisliste. Und mhm. verschriftliche das. Weil wenn das einmal wo da steht, dann fühlt man sich sicher, wenn man gefragt wird, dass man immer wieder nachschauen kann. Und man muss nicht jedes Mal neu überlegen und sich bei jedem Projekt einzeln darüber Gedanken machen, sondern man hat einmal wirklich reflektiert, was fühlt sich gut an Mhm. für einen Preis. Mhm. Und wenn das mal stimmig ist und sitzt, dann kann man das mit viel mehr Selbstvertrauen und viel lockerer dann einfach Mhm. rausgeben, weil man schaut auf seine Liste. Mhm. Also das wäre so der nächste Schritt, den ich immer wieder...
0: Mhm. Und ich finde auch, also ich habe auch ganz lange ganz lang mal so, ja, ich mache es dann irgendwie von Projekt zu Projekt. Und äh, meine Preisliste ist zum Beispiel im Moment nicht auf meiner Website, aber ich habe sie. Und ich merke auch, dass es das Gegenüber zum Beispiel entspannt. Also auch der Glaube, dass der Klient so genau weiß, was er oder sie braucht, stimmt auch nicht immer. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich brauche Porträts und ich sage, wie viele, wissen das die Leute nicht. Und dann hilft es, dass ich sage, schau, ich habe ein Basic, da sind drei Fotos drin, da sind fünf drin, da sind elf drin. Ah ja, und das sind das sind die Preise. Und, und dann merke ich, dass auch das Gegenüber sich entspannt, weil man die mit anleitet. Also auch, dass das Tun einfach auch ein bisschen mehr beinhaltet, als nur in, nur in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen das Können. Ähm, dass so diese diese Business-Geschichte oder diese Fähigkeiten, die man da hat, dass die nicht unbedingt alte Welt sind. Weil ich merke zum Beispiel, wenn man so aus unserer Bubble zum Beispiel kommt, ähm, dass versucht wird, bewusst gegen diese alten Strukturen zu gehen. Und ich glaube, das funktioniert nicht immer. Also, dass das so genommen wird und dann, was hat das denn für Vorteile, wenn ich klar bin, wenn meine Website
1: fein aufgebaut ist und ich alles finde. Ja. es geht um diesen sicheren Rahmen, den man seinen Klienten bieten kann, indem man sich selber wohlfühlt ja. und indem man diesen sicheren Rahmen dann auch liefern kann. Und da sind wir sowas so wie eine Brücke, so auch zwischen mhm. der alten Welt und der neuen Welt, ja. weil es geht ja darum, weiter zu existieren, auch mhm. in, <lacht> in dem in Fleisch, Fleisch, und System, Blut. Und Fleisch und Blut, so wie es in diesem System halt da ist. Ja. Und trotzdem aber in seine Leichtigkeit zu kommen und eine Art von Freiheit zu entwickeln. Ja. Und diese Art von Freiheit, die habe ich selbst in meinem Beruf geschaffen. Mhm. Und da möchte ich auch weitergeben, dass das funktioniert und dass das ja. möglich ist und dass man das leben kann. Und da ja, steckt meine Freude drinnen. Also ist auch für dich dieses
0: Freisein, Freiheit nicht unbedingt, ich befreie mich von allem, sondern die Freiheit der Wahl, dass du zum Ganz Beispiel genau.
1: jetzt einfach andere Projekte begleitest als früher. Genau. Zum Beispiel, hm. zum Beispiel, auch, dass ich eine freie Zeiteinteilung habe ja. und dass ich wählen kann, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, dass ich mich frei bewegen kann. Hm. Und ja, das ist mein größter Schatz. Hm. Ich finde es mega schön, wie du das so aufgebaut hast und
0: Jetzt, könnt, jetzt hätte man da ja auch einfach bei bleiben können. Jetzt hätte du auch einfach sagen können, ich arbeite so für mich. Wie, wie ist denn dieser Gedanke oder diese Idee gekommen? Ich schaffe da wirklich eine größere Plattform und sammle diese
1: Menschen, die ich so auf dem Weg kennenlerne, mal zusammen auf einer Homepage. Es hat sich so entwickelt über die Jahre. Ja. Das Netzwerking ist so ein Teil von mir. Das passiert einfach sowieso automatisch und das war irgendwie der nächste logische Step in der Geschichte auch, Mhm. dass ich die ganzen Menschen auch mal sichtbar mache und da hat jeder so seine ganz besonderen eigenen Qualitäten und es ergänzt sich einfach auch so wunderschön und Marketing ist ein Riesenfeld in Wirklichkeit Mhm. und das kann ein Einzelner nicht in der Komplexität alles liefern. Und ich bin ein großer Fan davon, dass jeder sich auf dieses Thema konzentrieren kann, das ihm am besten liegt und mhm. am meisten Freude bringt und andere Leute wieder für andere Themen zuständig sind. So auch für meine Kunden, also mir ist wichtig, dass die diese Themen abgeben können, mit denen sie sie vielleicht ein bisschen schwer tun oder mhm. dass sie Sachen, wo sie ja, wo es bei ihnen steckt oder wo sie überhaupt keine Freude oder Leichtigkeit empfinden dass sie das einfach gut ausgelagert wissen und dann loslassen können und sich auf die Sachen konzentrieren, die sie wirklich machen mhm. wollen oder müssen, besser gesagt. Mhm. Weil oft bei diesen Herzensprojekten ist so stark, so was wie ein Drang manchmal sogar dahinter, so ich muss das jetzt auf den Boden bringen, ja. ich muss das jetzt in die Welt bringen und ja, die sollen sie dann auf das konzentrieren können, was raus will aus ihnen oder was in die Welt soll. Ja. Und wir übernehmen dann einfach andere Teile, damit sie sie entspannen können. Das, was man halt übernehmen kann. Genau, ja. Ja. ähm,
0: Wenn ich zum Beispiel ins Content Coaching oder Social Media gehe, ähm, es gibt ganz viele Social Media Agenturen, die halt dieses komplette Management so übernehmen. Und ich zum Beispiel habe festgestellt, wenn es wirklich um solche Herzensdinge geht, die aus dir rauskommen, das kannst du nicht abgeben. Es geht einfach nicht. Und die Leute möchten so gerne, weil sie möchten überall aktiv sein, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Pinterest und möchten alles bespielen, weil das machen andere ja auch. Aber eigentlich hassen sie Social Media. Und zum Beispiel da auch manchmal mal so ganz ehrlich reinzuschauen so und mal so, okay, kurz durchatmen, um was geht es denn eigentlich? Was tust du? Und dann habe ich auch schon Klienten gehabt, wo ich gesagt habe, dann machen wir für dich gar kein Social Media. Dann machen wir reine Mundpropaganda und zum Beispiel nur eine Telegram-Gruppe, die du bespielst. Nimm also auch diesen Druck daraus zu nehmen und dann wirklich zu schauen, was passt denn für dich? Wenn du wieder jemanden hast, der sagt, na no, ich, ich bin eh voll gern am Handy und filme und schneide und habe da Spaß dran, ja geil, dann bespiel das aber auch so mal diese ganzen Konstrukte, wie Marketing auszusehen hat, wirklich mal das mehr wie so ein Befehl zu nehmen, diese Möglichkeiten, dann zu
1: schauen, was brauchst du davon? Deswegen passt deine Arbeit so gut <lacht> in die neue Sichtbarkeit. Das ist genau. jetzt eine kurze Schleichung. <lacht> <lacht> aber es ist
0: genau das, weil ich, ich, ich habe es echt versucht, in Social Media Marketing zu gehen und merke, boah, wow, die, diese Analytics und ich bin jetzt voll ehrlich, es interessiert mich nicht, das ist ein Algorithmus, der sich ständig ändert, der von irgendwo geleitet wird, aber oder und, Man kann es trotzdem aber nutzen, auch für neue Projekte und für Herzensprojekte. Und es gibt Menschen,
1: die sind durchaus begeistert von dieser ganzen Thematik und die sollen sich gerne dem widmen und dann dürfen die gerne diese Projekte übernehmen. Und genau so ist es gedacht. Und es braucht nicht jeder alles, genau. genau. So Content Creation ist richtig viel Arbeit und alle Social Media Kanäle zu bespielen, ist nicht Mhm. ohne. Und da empfehle ich auch, dass man sich auf das konzentriert, wo es fließt. Und wenn das YouTube-Videos sind, dann mhm. sind es YouTube-Videos. Und wenn es Instagram ist, dann ist es das, das. Aber es muss nicht dieser Druck da sein, mhm. dass man, genau. Weil
0: vor allem nicht von Anfang an. Also es wird dann oft vergessen, ähm, es gibt tolle Speaker, tolle Coaches, aber die haben ein komplettes Team dahinter. Die das, weil, wie du sagst, es ist viel mehr Arbeit, als wir glauben, weil es auch alles so schnelllebig ist. Das heißt, wenn ich ein schönes Video kreiert habe, wird das ja so weggewischt. Das heißt, es ist auch am Anfang, finde ich, so eine hohe Frustration, wenn man noch nicht schnell ist im Kreationsprozess, dass man denkt, da habe ich jetzt eine Stunde ein Reel geschnitten und es ist sofort wieder weg. Also es ist auch... Ähm, aber ja, ich finde es irgendwie schön, das einfach spielerischer zu nehmen. Also gar nicht aus diesem... aus dieser festen Marketingstruktur, sondern wirklich so spielerisch. Probier doch mal eine Woche. Guck mal, ob du Lust hast und ähm, ja, einfach all die Möglichkeiten, die wir haben und wir haben ja viele Möglichkeiten, das ist ja das Schöne und deswegen finde ich es viel zu schade, wenn Menschen, die wirklich enorm spannende Visionen haben, aus einem Widerstand heraus das alles nicht nutzen, was zum Beispiel online stattfindet. Also dann finde ich es
1: schöner zu finden, okay, wie kann ich denn da mit Lust und Leichtigkeit mich drin bewegen? Ja, und das ist spürbar. Also bei dem Endergebnis ist es immer spürbar, ob ich das aus dem Widerstand herausmache oder ob das jetzt aus meiner Begeisterung herauskommt. Und ich bin da Fan von einem guten Mix aus Online und Offline. Mhm. Und wie man am Anfang gesagt um ins Tun kommen. Ja. Also schon mal beginnen, so ein Angebot in die Welt zu bringen und das für Leute erlebbar machen, in welcher Form auch immer. Ja. Also so ein guter Mix ist immer für ja. mich die beste Strategie. Ich stelle mir vor, dass jetzt ein paar Menschen zuhören,
0: die vielleicht so einen kleinen Funken spüren von, wow ja, ich hätte schon Lust, was Eigenes zu starten, aber vielleicht noch gar nicht so klar sind, dass sie zum Beispiel diese drei
1: Fragen beantworten könnten. Was macht man denn da? Haben wir da auch eine Hilfe? Ja, da haben wir eine gute Hilfe in unserem Team. Das ist die liebe Gabriele und die ist genau dafür da. Die geht mit dir dann in diesen Prozess und findet heraus, wie man aus dieser Vision oder Idee dann auch ein Businessmodell kreieren kann. Und sie macht das auf eine sehr feinfühlige und liebevolle Art und Weise.
0: Das finde ich nämlich so spannend, dass diese ganzen kleinen Mini Funken nicht sofort wieder löschen, weil ich vielleicht damit zu den nicht so passenden Agenturen gehe, weil die mir Fragen stellen, die ich noch nicht beantworten kann. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch mit diesem Gründerprogramm, es braucht irgendwie sehr klare ähm, Angaben schon, um da überhaupt weiterzukommen. Das ist ja, ich verstehe das total und das macht doch Sinn. Und ich kenne so viele, die davor so zurückschrecken und dann gehen sie gar nicht raus mit ihren Sachen. Also wenn da zum Beispiel jemand ist, der sagt so, hey, bevor du mit all den Menschen über Webseite und Co kommunizierst wo liegt denn gerade deine Freude eigentlich drin und was könnte denn
1: daraus entstehen? Ja, Das ist meistens ein Prozess, ja. der dauert auch ein bisschen Zeit. Vom ersten Funken, wo ja. man sich das erste Mal denkt, wow, ja, das könnte ich sein oder das könnte ich mhm. machen, bis hin zu dem, dass das jetzt wirklich konkret in die Umsetzung mhm. geht, das ist ein Prozess. Und da kann man sich einerseits Begleitung holen, andererseits auch Inspiration und da möchte einfach immer wieder Sicherheit geben und einfach dieses Gefühl vermitteln von, hey, es ist möglich.
0: Und du bist nicht zu
1: spät oder <lacht> zu langsam. Ganz und gar nicht, ja. genau. Und es gibt dann nichts, wo, also dieser Vergleicher kommt dann immer, dieser innere Kritiker, ja. andere Leute sind schon da und da und da komme ich eh nie hin, weil die ganze Zeit habe ich nicht zu investieren. Yeah. Und diesen Vergleich Vergleicher sich mal anzuschauen und dann auch wieder auf die Seite zu geben und zu sehen, das, was ich kann, das ist einzigartig. Mhm. Und das kann man mit niemandem vergleichen, sonst wird auch niemand mehr ein Buch schreiben. Ja. So, wie viele Bücher gibt es? Wir haben genug Bücher. Genau, also das ist so ein, das Beispiel dazu, ja. zu diesem Vergleicher am Anfang. Ja. Okay, das, was ich mache, das mache nur ich. Ja. Kunst sowieso finde ich einen super Vergleich, weil es wurden genug
0: Gemälde gemalt, genug Songs geschrieben, also brauchen mehr, tun wir nicht, aber trotzdem wird immer wieder kreiert. Und warum? Weil wir halt nicht reduzierbar sind auf reine Zahlen. Ja, also es ist, und, und ich finde es auch, ich finde es schön, wenn man immer weiterlernt in seinem Bereich, aber vielleicht auch mal sagt, so, okay, ich bin sicherlich te- technisch nicht die krasseste Fotografin. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, das zu werden. Wenn das jemand sucht und das gibt auch so eine Sicherheit und so eine Ruhe, dann weiß ich, ja, nee, da, da bin ich jetzt. Aber ich kenne wiederum wen. Also auch dieses Netzwerk so zu aktivieren und nicht ähm, versuchen, alles zu sein und dieses Einzelkämpfer, das so vorhin stand, dieses Einzelkämpfertum so zu haben, sondern einfach auch ehrlich mit sich so zu sein, wo lerne ich gern, und wo sage ich mir das? Nicht, weil es eine Grenze ist, sondern weil ich sage, es interessiert mich einfach gar nicht so, sondern ich bin eher, ähm, ich komme eher mit meiner Persönlichkeit rein, oder dass ich Menschen gut wahrnehmen kann, dass ich Menschen gut in ihrer Essenz sehen kann, das bringe ich dann mit, zum Beispiel. Ähm, Und wir hatten das vorhin kurz, dieses einfach einander wirklich nicht, als Konkurrenten zu sehen, sondern jeder hat komplett eigene Eigenschaften. Und ich glaube, wenn wir da einfach ein bisschen ehrlicher mit uns sind und auch mit anderen, dann weiß ich, also, so, du bist nicht die einzige Webdesignerin, die ich kenne. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche da Unterstützung, dann weiß ich, ah, die Lila bringt das mit, die Person bringt das mit, die Person bringt das mit. Und ähm, im besten Fall empfehle ich mal alle <lacht> oder, sag, oder frag die andere Person mehr Fragen, also habe auch mehr Interesse an den Leuten,
1: um sich dann zu vernetzen. Und dann wird's eh klar.
0: Genau.
1: Und von diesem Konkurrenzdenken in dieses Gemeinsame reinzugehen, ja. dass wir uns gegenseitig unterstützen und supporten und uns gegenseitig groß machen, weil ja jeder seine eigenen Fähigkeiten hat. Ja. Und gerade in diesem Wandel, den wir uns wünschen, braucht es jedes einzelne Herzensprojekt, jedes einzelne, jeden einzelnen Menschen, der rausgeht und mit seinen Qualitäten und seinen Fähigkeiten den Wandel unterstützt. Und es braucht uns jeden. Also es braucht wirklich... Ich,
0: ich glaube auch, die Konkurrenz ist eine riesen Lüge. Ich bin mal ganz direkt, weil das kommt so aus einem... Du hast es vorhin gesagt. Aber wenn ich etwas habe, hast du es nicht. Und umgekehrt. Und ich glaube, das ist kompletter Bullshit wenn wir da mal echt das schaffen, da rauszugehen, dann... Aber ich glaube, dadurch, dass das so simpel ist und dadurch, wie du auch sagst, man muss es erleben, einmal, zweimal, dreimal, um dann drauf zu vertrauen, weil das ist so in uns eingehämmert,
1: dass es echt schwierig ist, rauszukriegen. Finde ich. Es ist echt schwer. Ja, wir sind in dem Feld, das ist diese Struktur, mit der wir aufgewachsen sind und die wir gewohnt sind. Und für mich ist zum Beispiel eine gute Lösung für dieses Thema, auf Menschen zuzugehen, wenn ich spüre, ich bin neidisch oder ich bin eifersüchtig oder es triggert mich auf irgendeine Art und Weise, dann gerade deswegen einen Schritt noch vorzugehen mhm. und auf den Menschen zuzugehen, mit ihm in Kontakt zu kommen und zu schauen, was ist das eigentlich. Und in den meisten Fällen ist es etwas, dass der andere kann oder hat, dass ich selbst für mich gerne etablieren möchte. Mhm. Und das löst sich so schnell auf, wenn man diesen Schritt macht, wenn man sie traut. Also es ist immer so ein bisschen eine Überwindung und man braucht ein bisschen mhm. ah, okay, dass sie ja, da rein. Unangenehm. Es ist im ersten Moment unangenehm, aber wenn man erlebt, wie schön sich das auflösen kann oder entfalten, wenn man dann sieht, plötzlich befruchtet sich das gegenseitig oder es schafft irgendwie einen Mehrwert für die ganze Situation, dann ja. ist das so. Wie in Luft aufgelöst plötzlich das ja. ganze Thema. Wenn man das an zweimal erlebt hat, dann ja, lässt sich die ganze, diese Struktur von Konkurrenzdenken so langsam auf. Ein Stämmeforst
0: braucht ja erstmal überhaupt den Mut, sich einzugestehen, wo ich bin, neidisch Oder?
1: Ja. ja. Und trotzdem kennt das
0: jeder. Ja, klar. Oder auch mal so, also ich, ich habe immer Momente, wo ich mir bock krass, ich kann das gerade nicht aushalten weil ich kann echt neidisch bin. Ähm, das, das geht jetzt so sehr in eine andere Richtung, aber das ist so dieses Schattenintegrieren, wenn wir immer so tun, also ich, 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 ich habe schon oft mit Menschen diese, diese äh, Gespräche geführt von Miteinander und Netzwerken. Wenn es dann aber darauf ankommt, existiert dieses Netzwerk eben nicht. Und dann eben fällt es doch wieder in Konkurrenz oder ähm, ja, ich habe dir, weißt du noch, ich habe dir vor drei Jahren mal geholfen, da dachte ich jetzt schon, dass du das äh, kostenfrei machst. Also es ist immer so, ah, okay, es war war nie ausgesprochen. Und ich stelle mir vor, dass diese Kommunikation da aus miteinander so wichtig ist. Also hast du da so so, so, so ein Beispiel? Wie wie, wie läuft so
1: ein Moment bei dir ab? Ich finde, es ist wichtig bei dem Thema manchmal wirklich loszulassen und freizugeben, ohne mhm. die Erwartung, dass von dem gleichen Menschen irgendwas zurückkommt. Weil egal, was ich gebe, mhm. auf irgendeine Art und Weise kommt es wieder zu mir zurück. Mhm. Und das Problem ist dann eher, wenn ich erwarte, okay, jetzt habe ich dem Menschen so viel geschenkt, ich will jetzt genau von diesem Menschen wieder was zurückbekommen. Eine Hand wäscht die andere. Genau, ich glaube, mhm. das ist das Thema. Wenn wir das loslassen können, und einfach nur dankbar sind, auf irgendeine Art und Weise kommt ein Geschenk wieder zurück. Mhm. Auf tausend verschiedene Arten und Weisen. Aber es kommt nie so, wie man es sich gedacht mhm. hat oder wie sich der Meint jetzt vorgestellt hat, dass ich das als Danke zurückkriege. Mhm. Und ich sollte es nicht erwarten.
0: Genau. Das ist echt der Punkt. Genau. Dieses Ge- Geben ohne Preisschild, sagt meine Mentorin immer die Edelmonen-Schild. <lacht> also einfach ohne Preisschild und... Ähm, ja, also da fasse ich mich auch an die eigene Nase. Ich merke dann immer wieder, oh, ich habe es doch nicht ohne Preisschild gegeben. Ich habe hab mir
1: vorgestellt, das, Punkt, Punkt, Punkt. Na klar, ja, das passiert immer wieder ja, mal. Klar. Und dann kann man sich immer wieder erinnern, ja. ja, let it go. Ja, cool. <lacht> Und das Universum beschenkt dich mit Sicherheit. Ja. Aber nie so, wie du es gedacht hast. Na. <lacht> ja, das ist dieser, die, wenn wir jetzt ein paar
0: Kalendersprüche rausholen, wenn, wenn ich nach Stärke frage, oder nach Mut frage, bekomme ich nicht Mut, sondern ich bekomme Situationen, in denen ich beweisen kann, dass ich Stärke habe <lacht> oder Mut habe. <lacht> denkst du, ah, Mist. <lacht> ja. Oh, ich finde das so schön. Hm. Was wäre denn, also was würdest du dir vorstellen, wo die neue Sichtbarkeit hinführen
1: könnte? Was ist so, wenn alles möglich ist? Wie schaut es aus? Dann ist das ein großes Füllefeld, von dem wir alle genährt sind, das inspirierend ist, wir uns gegenseitig befruchten, jeder seine Talente und Fähigkeiten gut eingesetzt weiß und mit viel Freude an dem arbeitet, was gerade stimmig ist.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig so viele Menschen wie möglich dabei supportet werden, um mit ihrer Berufung, mit ihrer Freude in die Welt zu gehen. Mhm. Und das sind viele Therapeuten, das sind Leute, die Körperarbeit machen, das sind Leute, die Yogalehrer sind und die wiederum sehr viele andere Leute inspirieren können. Mhm. Und damit haben wir so einen Multiplikationseffekt in dem Ganzen. Und mhm. das ist dieser Beitrag, den ich gern leisten möchte. Mhm. Das ist das, was ich zu tun
0: habe.
1: Ich stelle mir vor, wenn sich ähm,
0: da so ein Feld ausbreitet, dass das äh, an allen Ecken was ändern muss, auch wo keine Connection ist. Also ähm, wenn es ein Riesenfeld gibt von Menschen, die die einfach festgestellt haben, ey, ich kann tun, was ich gerne mag und was ich kann, und das ist einfach und es kommt Geld rein, ähm, wird das andere voll triggern. Das tut es ja, gell? Na, na, weil also die noch festhängen in, es, es muss Kampf und es muss hart sein, aber es muss es ja irgendwann aufweichen. Das kann ja nicht ewig so eine Mauer bleiben, und ich stelle mir so vor, wie das irgendwann so überfließt, und das tut es ja auch an vielen Stellen schon. Du merkst, dass äh, in manchen Ländern. Unternehmen auf einmal komplett unstrukturieren und ja, vielleicht, vielleicht brauchen wir ja doch nicht zehn Stunden am Tag, vielleicht können wir ja doch ein bisschen und das, ähm also ich glaube, dass dieser Wandel manchmal nicht mit so einer Fahne kommt, sondern so ganz mit Geduld und so untenrum breit, also ich stelle mir das vor wie dieses
1: Riesenpilznetzwerk, das ist unterirdisch und da genau. komplett verbunden. Du siehst es
0: nicht und es ist aber ja. weltweit verbunden. Und dann irgendwann plopp, plop da der Pilz auf und denkst, kommt ihr denn her? Und so stelle ich mir das so vor, wie das so, und du, du strahlst das auch so schön aus, es war voll die Freude und Tatkraft, aber auch so ein, ich habe Zeit, so, das geht nicht. Und ich glaube, das ist wichtig dabei, so hey, vielleicht ist das in einem Jahr schon da, vielleicht in zehn, who knows, also da wirklich auch in, einfach, weil du das auch gesagt hast, dranbleiben. Fünf Minuten am Tag, eine Stunde am Tag, drei Tage die Woche, was auch immer, aber eben... Hauptsache dranbleiben. Bleiben. genau, mhm. und einfach auch den Weg finden, wie passt das. Jeder hat so eine andere Lebenssituation. Es kann nicht jeder seinen Job von heute auf morgen kündigen und all in gehen. Kann man, aber das ist, braucht irre viel Mut, ähm, und vielleicht die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern macht das vielleicht nicht so gerne. Es ja, ist
1: nicht für jeden das ja, Richtige. Manche so. brauchen ihren Safe-Job, ihren sicheren Hafen und beginnen das Nebenbei langsam aufzubauen. Mm, wirklich zu schauen für jeden individuell, mm. wie, das, wie das der beste Weg ist. Und ich habe da wirklich eine innere Ruhe in mir, dass wir da kleine Schritte gehen, mm. aber Schritt für Schritt immer mm. weiter vorankommen. Ja, ich spüre das
0: auch. Ich merke auch zum Beispiel, das ist dann. Ich merke zum Beispiel in meinem Feld ja auch, wie das auf einmal aus allen Ecken aufploppt, ohne dass ich da viel für machen muss. Es hat einfach gereicht, immer ein bisschen zu machen, präsent zu sein, das zu teilen, aber auch eben die Arbeit zu tun, klar zu werden für mich. Ähm, Im Klassiker ist das dieser Elevator-Pitch, gell? <lacht> diese in zwei Sätzen oder wie ist das? Ja, was machst du? Was, oder halbe <lacht> Minute oder so hat man. Ne? Nee, es ist schon zu lang. Zehn Sekunden oder so.
1: Solange wie der Lift braucht, um den untersten Stock deswegen. in den Höchsten zu kommen. Und man hat einen besonderen Menschen vor sich, den man jetzt ja. diese Zeit im Lift genau ah, Elevator, ja. zeigen kann, wer man ist und was man macht. Genau.
0: Und ich glaube, das ist nach wie vor wichtig, weil du dann eine Klarheit hast. Die Person hat eine Klarheit. Und dann ist es mal draußen. Ob da jetzt direkt was draus wird, ist ja wurscht. Aber dann, ich habe zum Beispiel gestern... Eine, eine Jobanfrage bekommen über drei Ecken, weil irgendwer gelesen hat, keine Ahnung, Content Creation und wir kannten uns nicht direkt und es, ähm, es, ist, es, es passt, es geht sich nicht aus, aber so kann es auch passieren, weil irgendwer, ah, ich habe da gehört, die suchen das und ich kenne da doch die und ähm, dass wir echt wieder so schön Online-Geschichten sind, dass wir echt einander wieder ein bisschen mehr zuhören und auch wissen, wer was so macht. Und manche Leute können das so, also Freunde von mir und du kannst das auch so gut, dieses, dieses Weben von diesen Netzen, nämlich auch so leicht, ohne jetzt, dass jemand das Gefühl hat, oh jetzt, jetzt stellt sie mir wen vor, jetzt kommt hier eine Werbeanzeige. Sondern so ganz
1: locker und natürlich. Ja, das Feld dafür einfach öffnen. Und weil du vorher gesagt hast, okay, und dann bin ich getriggert von jemandem, der das schon lebt und mhm. ich stecke aber vielleicht noch fest oder ich bin ganz auf einem anderen Punkt. Manchmal ist es genau der Schritt, den es braucht, der erste, dass mal ein Schmerz da ist. Ja. Dass mal dieser Schmerz da ist, dass ich feststecke. Dass ich merke, okay, es stagniert alles und ja. ich weiß nicht, in welche Richtung es weitergeht. und Manchmal braucht genau diesen Moment, damit man mal stehen bleibt und damit man merkt, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Mhm. Und es braucht jetzt was Neues, es braucht eine Veränderung. Und sich dann überhaupt mal mit der Thematik mhm. beginnt zu beschäftigen und dann Schritt für Schritt drauf kommen kann, überhaupt, was ist meine Begabung, was ist mein... Mhm. Ja, was ist das, was ich herbringen will? Was ist das, mit dem ich gekommen bin? Und was ist das, was ich jetzt ja. zu tun habe? Und das passiert aber eben nicht, wenn man sich nicht ab und zu... Also man, man kann ja Situation
0: auch vermeiden. Du kannst ja auch gewisse Menschen oder Orte vermeiden. Und warum tun wir das? Weil da eventuell irgendwas auf uns wartet, was
1: uns zeigt. Ähm, keine Ahnung, manchmal macht es genau darum genau. Sinn, einen Schritt dorthin zu machen, mhm. wo die Angst ist. Genau. Wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die einfach ähnlich gerade in einem Thema
0: feststecken wie ich, dann weiß ich, ah, ich bin safe, es ist normal und ich kann drin bleiben. aber wenn da eine, zwei Personen kommen, die so ganz was anderes machen, ne, dann, dann und ich merke so irgendwie, Moment, und, also es braucht deswegen immer so die, diese Vorreiter, die die irgendwas vorleben,
1: ähm, um das auch auszulösen. Und ich kann dir zu 100 versichern, dass diese Schritte immer belohnt werden. Mm. Wenn man sich traut, einmal diesen Schritt in Richtung Angst zu machen, oder wie wir gesagt haben vorher, ich bin eifersüchtig, mm. oder es triggert mich, oder da ist mein, okay, mein großer Angst, meine große Angstbubble. Es wird tausendfach belohnt, wenn ich mir ein Herz fasse und dann einen Schritt drüber gehe. Mm. Und in den meisten Fällen löst sich es einfach so in, Wohlgefallen auf auch. Mhm, und Oder man bekommt auch instantly, genau, ja. also wirklich schnell einfach so die Geschenke vom Leben dafür, ja. dass eine neue Inspiration da ist. Oder dass wieder was ins Fließen kommt. Oder dass ich eine neue Idee habe. Oder dass ich einen Menschen finde, mit dem ich perfekt in das nächste Projekt reingehen kann. Also es sind immer Geschenke, mhm. dann manchmal sogar instantly Na, einfach voll. verfügbar. Aber es sind immer Geschenke da. Ja mutige Entscheidungen werden immer belohnt. Ja.
0: Und es ist, na, es ist wirklich dieses, dieses, ähm, was du auch sagst, so diese hässlichsten Emotionen, die wir so haben können, so Neid oder Hass oder ich fühle mich klein. Und dann da mal zu realisieren, wie, wie leicht das eigentlich aufzulösen ist, nämlich vielleicht mal mit einer einzigen Frage an die Person, die es betrifft. Ähm, und das meine ich nämlich auch mit ich ähm, nicht alles löst sich auf, indem ich viel darüber sitze oder darüber nachdenke, in mich gehe, das ist durchaus wichtig für viele Thematik, aber manchmal diese Konfrontation, nämlich auch erlebend auf Körperebene ist äh, boah, braucht wirklich braucht echt viel Mut, wenn man das das erste Mal macht. Und dann ist man finde ich so, also bei mir war es so, so so wahnsinnig davon fasziniert, wie schnell sich das auflöst was? Und, und in meinem Kopf ist das
1: so riesig. Das ist das, was dann das System so Schritt für Schritt mhm. umprogrammiert. Mhm. Wo man es einmal erlebt hat, okay, dann ist man geflasht. Wo man es ein zweites Mal erlebt mhm. hat, okay, ja, das funktioniert. Wo man es ein drittes Mal erlebt hat, okay, es entspannt sich alles in mir mhm. und ich bekomme langsam die Sicherheit und die Ruhe, dass mhm. mir nichts passieren kann, auch wenn ja. ich in für mich eine Stresssituation mhm. reingehe. Und so gewöhnt sie, der Körper, der Geist, die Seele gewöhnt sie langsam dran, dass das alles in Ordnung ist. Und ja, programmiert sie langsam auf so ein neues Feld von, okay, das darf auch leicht gehen, voll. Oder mir passiert gar nichts. Ja. Also das auch. Also innerlich weiß sie dann, okay, ja, also meine diesen, ganzen Ängste haben sich nicht bestätigt ja. und ich bin ja immer noch safe. Ja, ja also in so die, diesen Überlebensmodus, so ich,
0: ich bin ja gar nicht in Lebensgefahr, krass, mir geht es ja genau. gut. gut, ja. weil das ist ja das, was uns dann so stocken lässt genau. und äh, ich fand das so spannend, ich hoffe, das darf ich teilen, weil wir, bevor wir gestartet hatten, ähm, du so ein bisschen nervöser warst und dann sozusagen, ich habe also so die, diesen Unterschied, was habe ich schon wie oft gemacht, zum Beispiel, ich, ich habe ich habe das beruflich gelernt, zu, zu sprechen und auf einer Bühne, dass das zum Beispiel was ist, was für mich total selbstverständlich ist und wenn ich dann immer auf Menschen treffe, für die das nicht so ist, dass ich mir denke, ach stimmt, da sitzt ja auch eine Angst drin, in dem äh, sich ausdrücken oder sich zeigen und ich finde, dass man sich da gegenseitig auch so wahnsinnig unterstützen kann, weil dann siehst du, ach schau, die, die machen das ständig und die leben immer noch. <lacht> oder er hatte das mal irgendwie... Ähm, als ich so angefangen habe mit Rechnungen schreiben, dann zu realisieren, oh, die werden gar nicht immer sofort bezahlt. Und am Anfang war das, ich hatte Todesangst, Leute an Rechnungen zu erinnern. Und mittlerweile ist es so voll normal. Oder es passiert auch gar nicht mehr, mal davon
1: abgesehen. Es sind so, egal wo das sitzt, machen. Es ist schön, dass du das sagst. Gerade in der Selbstständigkeit oder wenn man ja. beginnt damit, Es gibt so viele kleine Bereiche, wo Unsicherheiten drinnen stecken oder Ängste drinnen stecken und das dauert manchmal einfach Monate oder Jahre, bis man sich an das alles gewöhnt hat und irgendwann ist es das Entspannteste auf der Welt. Und auch nämlich zu lernen, ich muss nicht
0: in die Härte gehen, ich muss jetzt nicht für alles einen Vertrag aufsetzen, sondern ich kann das verbinden, in dieser Leichtigkeit, in dieser Weichheit und trotzdem klar sein. Und trotzdem funktioniert das. Und das ist, finde ich, so dieser neue Weg, den gibt es halt noch nicht richtig und noch nicht lange. Und einfach diese Herzoffenheit zu verbinden mit der Business-Lady oder dem business Ich glaube, das geht. Und das braucht einfach diese Kommunikation, wie du auch sagst, wenn da irgendwas ist, wo ich merke, okay, das nervt mich nach einem Tag immer noch. Das sitzt irgendwo, dass ich das nicht mir wegdenke oder wegerkläre, sondern das wirklich konfrontiere. Und dann ist es auf einmal
1: klein. <lacht> Voll schön. Hm. Und das ist auch schön, dass du das mit den Verträgen sagst, weil das meiste, was wir kommunizieren, das passiert dann auf einer Vertrauensebene, Das ist mhm. so wie ein Vertrag mhm. einfach nicht mehr braucht. Ja. Und das fällt einfach auf eine natürliche Art und Weise weg, mhm. weil mhm. Du genau weißt, dass das Projekt jetzt raus muss und mhm. du spürst es so, dass mhm. du das unterstützen willst. Mhm. Für was war ich da Vertrag? Weil die eh weiß dass das jetzt ansteht. Ja, und einfach schauen, okay, aber wo, wo zum Beispiel, da sind die Systeme
0: so unterschiedlich. Zum Beispiel, ich, ich bin einfach entspannt, wenn alles, was wir berät haben, ich nochmal kurz aufschreibe dass das irgendwo gesammelt ist und das gilt aber nicht der Kontrolle, sondern einfach der Klarheit Klarheit für beide Seiten, weil manchmal, du kennst es, dann dauern Projekte drei, vier, fünf Wochen oder auch über Monate, dann kennst du dich nicht mehr aus, was haben wir denn vor drei Monaten da am Telefon? Und also auch zu merken, wo ist diese Klarheit und Struktur voll hilfreich ähm, und wo eben nicht. Und andersrum genau, wo ist das Fließen lassen total hilfreich, um ins Kreieren zu kommen und, und wo gar wo nicht Braucht es einfach ein bisschen mehr Struktur, also, also einfach alle Seiten so zu integrieren, aber eben neu. Also es fühlt sich so an, als wenn man so diese ganzen Business-Marketing-Geschichten komplett
1: auseinanderbröselt und jetzt und sich neu für sich zusammensetzt. Genau, wenn man was Neues baut. Und das ist ein ständiges Learning. Das ist auch so eine Art Balanceakt. Wie einfach kann ich was gestalten? Also ich liebe Einfachheit. Mhm. Komplexe Dinge sehr einfach gestalten, aber trotzdem so klar und strukturiert wie möglich. Und ja, damit, also aufzuräumen auch. Also die vielen komplexen Gedanken einfach so aufzuräumen und auf das Wesentliche kondensieren und dann das Wesentliche sichtbar machen. Und das braucht auch die Geduld, finde ich, an diesen wesentlichen Teil zu kommen.
0: Ähm, Weil du vorhin diese Preisliste genannt hast. Am Anfang hast du zehn verschiedene Versionen und wenn du dir die Zeit gibst und den Raum, dann irgendwann sind es vielleicht nur noch zwei und es entspannt es komplett und dann hast du vielleicht irgendwie Zusatzgeschichten dazu, aber mal so, das sind mal zwei Versionen und nicht zehn, weil es überfordert alle Beteiligten und dann wiegt man, was ist es denn eigentlich, Was, was braucht es denn eigentlich und das kommt auch, finde ich, wieder übers Tun, also je mehr du mit Klienten und mit verschiedenen Menschen in Kontakt bist,
1: Umso mehr findest du heraus, was brauchen die denn eigentlich? Und was habe ich am Anfang gedacht, was sie alles brauchen? Genau, es kristallisiert sich einfach raus beim Gehen. Ja, genau. Man weiß einfach mit der Zeit, wo fließt es gut? Wo ist die finanzielle Fülle? Wo tue ich mir leicht? Oder wo ist jetzt einfach ein Widerstand? Oder wo hakt es? Oder wo habe ich jedes Mal ein Problem, wenn ich das angehe? Und man wird dann einfach auf der Reise immer klarer Mhm. über das Angebot da. Und es kristallisieren sich einfach Bereiche raus, die leicht sind und Freude machen und auf die kann man sich konzentrieren. Andere Sachen fallen wieder weg und andere Sachen werden wieder verfeinert in den Bereichen, die schon gut fließen. Und das gehört alles zur mhm. Reise dazu. Also dieses ganze Business darf aus meiner Sicht sehr dynamisch sein. Mhm. So wie wir uns verändern einfach Voll. über die Jahre, darf sich das Business verändern oder soll sich vielleicht sogar verändern. Damit es authentisch und echt bleibt. Ich glaube auch
0: nicht, dass eine, eine Version oder, oder eine Idee einfach über Jahre lang die gleiche bleiben kann. Geht gar nicht. Und auch, was du auch sagst, einfach festzustellen: ja, es gibt Bereiche, wo ich nicht hundertprozentig Freude dran habe. Und es ist aber okay, weil 80 von meinem Business sind vom Herzen von der Freude geleitet und dann sind die 20 Prozent, entweder kann ich es abgeben, weil ich es mir genug Fülle kreiert habe oder ich sage, ja gut, gehört halt auch dazu. Also ähm, sich davon auch nicht abschrecken lassen, finde ich, von diesen Bereichen, wo man merkt, uh, da hakt es ein bisschen, sondern einfach, okay. Und wie du sagst, Konzentration immer da, wo die Freude liegt, damit die anderen Dinge einfach mitgehen. Also, dass da so viel Fluss ist, so ein reißender Fluss, der das halt auch noch mitnimmt. Ja. Gut, machen wir halt Buchhaltung.
1: <lacht> genau, da tricke ich mich manchmal selbst aus, indem ich meine To-Do-Listen schreibe ja. und da sind dann zehn Sachen drauf. Davon sind, sagen wir mal, mit den 80 Prozent, da sind acht drauf, die mir gerade Freude mhm. bereiten. Und dann steht da, ich muss Überweisungen machen mhm. und meine Buchhaltung abschicken. Mhm. Und ich setze mich dann hin zu einem Projekt, das mir am meisten Freude macht. Mhm. Also ich suche immer von der To-Do-Liste dann das Thema raus. Ah, ja. wo es gerade bei mir, ja, ja. wo, wo ich gerade spüre einfach. Und wenn ich dann schon mal sitzt, dann gehen die anderen Sachen ja. automatisch mit. Also das ist mein... Ja, mache ich ähnlich. Oder ich packe es irgendwie so
0: dazwischen, also ich, ich bewahre es auch nicht auf bis zum Schluss, sondern so irgendwo, wenn ich gerade so in so einem Tun bin, wo ich merke, okay, jetzt, dann mache ich diese Dinge, die jetzt nicht so 100 Prozent... läuft dann mit, ja. Es läuft dann mit und dann mache ich wieder was, was Spaß macht. Und ähm, das geht, geht auch nicht immer, aus es geht ganz gut. Und... Ja, wie du sagst, losgehen, auch wenn ich einfach noch nicht hundertprozentig weiß, wie und wohin, aber mal einen Schritt gehen.
1: Ja, mhm. und bei Bedarf sich gerne Unterstützung holen, ja. Beratung holen, Inspiration holen. Ja, das ist gerade ein perfekter Übergang. Ich liebe es Wo hole ich mir die Unterstützung? Wo finde ich denn die Lila und ihre neue Sichtbarkeit? Ja, zum Beispiel auf www.neuesichtbarkeit.com und ja, da finde ich dann auch alle,
0: alle Menschen, die da so mit arbeiten, mit dir tun. Ja. ja. Genau, ein Instagram gibt es noch nicht. Das, ja, das kommt hier vielleicht ja noch, noch ja. mit
1: Hilfe von der Linda. Maybe, ja.
0: <lacht> also es ist noch, ähm, naja, so frisch ist es nicht. Es gibt ja schon voll viele Projekte, die darüber laufen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken unten. Ähm, weil ich ja eben, ich bin ja auch Teil dieser neuen Sichtbarkeit und finde es einfach enorm wichtig, das mehr Menschen mitzuteilen. Mhm. Also wenn da Leute zuhören, die irgendwie spüren, sie wollen was starten und aber ein bisschen Widerstand haben gegen ähm, klassische Businesspläne. Und im Anzug äh, sich da Konzepte zu überlegen. Neue Sichtbarkeit. (lacht) Alles ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr mit Herz und Seele und Connection. Und ich habe immer eine Frage, so gegen Schluss. Kannst du du auf die Arbeitswelt beziehen, kannst du aber auch auf alles andere beziehen? Weil es hier ja darum geht, die um den Weltenwandel also neue Welt, alte Welt den Übergang was würdest du dir wünschen für unsere Welt, für unsere Gesellschaft was kommt da so als
1: erstes bei dir rein Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen und das tun, was ihnen Freude bereitet, was auch immer das ist, dass Kreativität wieder mehr in den Vordergrund rückt und kreativer Ausdruck in 100 verschiedenen Varianten und dass wir uns nicht davon abhalten lassen, dass wir sagen, ich brauche jetzt meinen 9-to-5-Job, weil das ist mein Safety-Net und eigentlich möchte ich ganz was anderes machen mit meinem Leben, dass wir dann den Mut finden und die ersten Schritte gehen, das zu machen, was uns wirklich erfüllt. Hm. Hm. Ja, ich habe das Bild von
0: vielen glücklichen, erfüllten Menschen, die die Welt bevölkern. Und ich denke dann immer so noch drei Schritte weiter, dann gibt es weniger Streit, weniger Kriege. Yes. Hm. Schön, dass du da warst. Ich freue mich mir. voll. <lacht> danke für die Einladung. Voll gern. Und danke für diese, das könnt ihr leider alle nicht sehen, diese strahlenden Riesenaugen, die mir da äh, entgegen, entgegenleuchten. Danke dir. Dankeschön.